0: 皆さんおはようございます犬の行動と心理担当いたします今野です今日は第3回犬を科学的に理解するとはというテーマでお送りしたいと思います例によってこの授業は web ページで行います0番この授業の受け方ご覧くださいでこ私今度は7回矢蓋先生が8回それぞれ担当いたしますで後半は私なので、えー、と1月4日まで私がやって最後の授業は、えー、と矢蓋先生ということになります今日は3回目です、えー、オンデマンド型好きな時に学習できる授業ですがまああと出席確認のためにこのページの最後の方にあるえっ、ー、と質問コーナーに必ず学籍番号と氏名とまあ質問疑問コメントなどをえっ、ー、と簡単に書くようにしてくださいよろしくお願いしますはいではえっ、ー、と次のところに行きますはいそれでは一番、えー、犬の科学の進展というところをご覧ください、えー、犬の科学実は2000年以降犬の行動や心理に関する科学的な研究これが盛んに進められるようになりましたきっかけは犬とオオカミの比較研究という大きな枠組みで犬の進化を捉えようということが盛り上がったのが2000年代1900年1990年代ぐらいから2000年にかけて盛り上がったという背景があります犬の行動を紹介した一般向けの書籍も多数出版されるようになりましたというわけでスライドでいくつか紹介していますがぜひ日本語に訳されている本も多いですから一冊は手に取って犬の,犬のことを大学で学んでいる学生としては読んでほしいと思いますまああの日本の研究者が頑張っていることもあってえっとまあ、麻布大学の、えー、菊水先生のチームが非常に有名な、えー、と研究のチームです。で、もう一つは、まあえー、と京都大学の、えー、文学部の、えー、心理のチームも、えー、いくつか、えー、論文を出版しています。で、私たち、帝京学大学の、えー、と私,た私とか薮、えー、田さんとかも、えー、とそ頑張って、えー、と研究成果を出そうと,、えー、と皆さんと協力して頑張っているので、えー、ぜひ、えー、と犬の研究を盛り上げていこうと。機会のある人はぜひ研究をやっていきましょうとりあえず、えー、と本ですねその知識体系が一つにまとまったもの、まあ、これを、えー、とインプットするというのは、えー、と非常に、まあ、まず研究の第一歩として大事ですで何が分かっていて何が分かっていないのかそれを、えー、と整理するために必要ですのでぜひ本を読んでほしいと思いますでえっ、ー、とー一個ですね、えー、と犬の動物行動学という、えー、とアダム・ミクロシーという、えー、と人がですね、まあ、行動学者動物行動学者が書いた犬の、えー、行動学に関する、えー、本がありますで矢田真二先生が寛約されていますこの本ですね、えー、と3800円しますけど犬の動物行動学の、えー、と初の専門的な書,書物です、えー、矢田先生が寛、えー、約されていますというわけで、えっと、非常にこの本ですね、えっと、初の動物行動学犬の動物行動学の本ですから、えー、内容が非常に充実しています、まあえっと、学術用具も多く含まれていて、まあ、読みやすいわけではないんですけれども、えっと、網羅的にこれまでの科学的な研究がまとめられていますぜひ、えっと大学として、えっと、犬の行動学を学んでいる人手元に置いてほしいなというふうには思いますえー、特に卒業研究で、まあ、犬の研究をする人はぜひ、えー、読んでほしいものですでこの本ですね、えっと、この本の寛、えー、役者前書きつまり薮田先生の前書きですね、まあ、ミクロシアダム・ミクロシという研究者が書いた本なんですけど薮田先生が前書きを寄せています以下のように書いています紹介します犬の行動を解釈するとき人はしばしばこうあってほしいと思うような自分の希望を投影しますそのような人たちにとって犬とは全く理想的で純粋な存在であるかもしれません一方その反対に犬を単純な機械のように解釈する人たちもいるでしょうそのような人たちは自分の解釈を科学的だと主張しますがそれは既にある単純な理論に従って犬の行動を解釈しそれ以外は非科学的と称して切り捨ててしまうような解釈ですどちらにせよ犬の真の姿そこにはまだ発見されていない豊かさや多くの謎が含まれますを理解するる障害になるでしょう人々は犬をいわば自分勝手に理解しますあるいは理解したと信じ込みます動物行動学はそういう自分勝手な理解から私たちを解き放つ助けになってくれるでしょうそうすれば私たちの犬の理解は今よりずっと広々で今よりずっと自由で広々としたものになるでしょうとあります噛みしめながら是非読んでほしいと思いますこの前書きには私たちの犬に対する考え方についてよくある2つの立場が述べられています一つは自分の希望を投影するそして犬を理解しようとする人もう一つは犬を単純な機械のように解釈して単純な理論に当てはめて解釈可能だと思う人このよくある2つの立場が述べられていますでえー、っとこの前書きでは、えー、そしてそういう考え方はどちらも、えー、犬の真の姿を理解する妨げになる障害になるというふうに言っていますでそういう考え方は身勝手な考え方であってでその考え方から、えー、解放しなければならないと解き放つためには必要と解き放つことが必要であるでそのためには動動物行動学の考え方これが重要一つのヒントを与えてくれるだろうというふうに述べています、えー。という分は僕の解釈も含まれてますがぜひこの意味噛み締めてくださいで最後にこの授業の最後にこの、えー、言葉、えー、もう一度、えー、紹介しますので、えー、授業の前後でこの考え方が、えー、どう皆さん変わったのか、えー、感じ取ってほしいなというふうに思います。はいでは、えー、今日のテーマは科学的な理解ってどういう風なものなのか動物行動学というのは科学の一分野なんですがじゃあその科学的なもの科学じゃないものこれは皆さんちゃんと分かっているでしょうかという話を、えー、したいと思いますはいでは、えー、と2番のところに進みますはい次2番科学的とは何かということです先ほども申し上げた通り、えー、とおり今日のテーマは科学的であるとはどういうことかということです、えー、でまずもう言ってしまいます科学的とは何か科学的であるとは物事を理解する時の過程プロセスのことです、えー、物事を理解する時の態度のことですで具体的にはいかに挙げた点が重視されます科学的とはまず、どんなプロセスか。1番解決すべき問題や仮説を見つける2番観察や実験により証拠を得る3番証拠を説明したり解釈したりするこの123の、えー、営み行為方法論これがどんどん繰り返されることによって科学というものが成り立ちます。科学的であるというのは解決すべき問題を見つけて観察実験による証拠を得てでその証拠を説明するでさらにそれがそこから得られた説明をに基づいて新たな仮説あるいは新たな問題を見つけるでまた観察実験して証拠を得るでそしてまた証拠を説明したり解釈したりするでそれに基づいてまた問題を見つけてこの,かあのプロセスの繰り返しのことを科学というふうふに呼びますえー、こうしたプロセスは次々に繰り返されて、えー、どんどん回っていきますということですで、えー、とここで分かってほしいのは表紙抜けしてほしいんですけど科学っていうのはそれほど難しいことではないというのをまず理解してほしいと思います、えー、ただし多くの人は科学的であることについて多くの人は誤解をしてていいいるる間違っている部分も多いです何か小難しいことをやっているとか、まあ、そういうようなものが科学であるっていうふうにちょっと間違って思っている人もいます。そして多くの人はよくある間違い科学についてよくある間違いをしています。でこれ以降はこの科学っていう考え方。でこれを多くの人が誤解しているこの4つのポイントを挙げて、まあ、それを一つ一つ説明することによってじゃあ逆に科学って何だっていうのを浮き立たせていこうと、まあ、そういうふうな構成にしようと思いますでは、えー、人々が科学に対して抱いているよくある間違いそれは何でしょうか1番、えー、科学的な考え方は専門家にしかできないこれはか、ま、誤りです2番科学で何でも分かるこれも間違いです。3番、科学的な真理は絶対不変である。これも間違いです。4番、科学は社会の役に立たない。これもまた間違いです。これらを一つ一つ説明していくことによって、科学とは何か、今日はそれを理解してほしいと思います。はい、それでは次のところに行きます。<音楽>はい、それでは2の1科学的な考え方は専門家にしかできないわけではないというところ誤解を解いていきたいと思いますよくある間違いとして科学的な考え方は専門家にしかできないと思っている人が少なくありませんしかし実際には科学的な考え方は誰でもできます先ほど述べたように科学というのはプロセスのことです方法論のことですまず問題や仮説を見つけて、で、観察や実験をしてそして説明や解釈を行うこの一連のプロセスが科学の営みであり、えー、実は多くの人が普段の生活でも行っていることですしょうもない例で、えー、この誰でもできるっていうことを示したいんですが、まあ、あのいくつかの授業でももうすでにあの言ってることなんですけど僕上野原の本館東京室の照明のスイッチこれなんだっていうふうに思いましたで僕は問題や仮説を見つけますまずこのボタンは何のためについているんだろうという問題を見つけましたでおそらく緑色が点灯であろう赤色が消すボタンであろうこういう仮説を立てましたでその仮説に基づいて緑色のボタンを押しますそうすると全部つきました OK 観察実験をしてその証拠を得たわけですね緑色のボタンを押すと電気がつくよってことは説明や解釈を次行いますこの緑色のボタンは点灯のボタンであるそういう機能を持っているに違いないというふうにやるわけですねこれが、えー、とこんなことも一応科学的な考え方プロセスにのっとって、えー、物事が進んでいるわけです理解しているわけです仕組みをただ、えー、と赤いボタンを今度は押してみると、まあ、全部消えたのでさっきの仮説が指示、えー、されるというふうなことになります問題はあの最後の下のボタンですねで僕は一つ問題を、えー、また新たに見つけますこの下の緑ボタンは何なんだろうっていうふうに思いますで僕は仮説を立てますこの下の緑ボタンは一部だけを、えー、例えば前の方とか後ろの方とかなんか照明の中で一部だけを点灯するボタンなんじゃないかって仮説を立てて押すわけですそうすると何も起こらないわけですあれってでもう一回赤を押して全部消しますそしてもう一回下の緑ボタンを押せば何か起こるのかな何も起こりませんいろいろガチャガチャガチャガチャ押して実験を繰り返してその結果を得るんですけどこの緑ボタンが証拠なかなかないんですね証拠が得られませんこれ何のためのボタンなのか、えー、結局は分かりませんでした今も謎ですこの、えー、緑ボタンが何のためについているのか私の科学的な営みではまだ分かんないということです多分あの全部のスイッチ一緒に押すとこの校舎爆発するんじゃないかなと思ってますけどぜ<笑>ひ、まあ、皆さん科学的な営みでこの謎を解いてください、はい、今みたいなことがまあ科学っていう大それたものではないんですけど科学の本質はそこです、えー、問題や仮説を見つけて何回も繰り返しますけど観察や実験をして説明や解釈を行うというこれをによって何かの物事を理解しようとする。それこそが科学的な態度ということになります。同じような例として、まあ車のエンジンがかからないというふうな問題があった場合、非科学的な考え方、逆に科学的じゃない。考え方は何かって言うとうわ。車のエンジンかからないな。じゃあピポパポっつって。えー、とすいません。レッカー車お願いします。とかなんかジャフお願いします。まあ、これ科学的じゃないですよね。なんらえっ、ー、と何の原因かっていうのを。あの原因を探索ししようとしてないというととていいなことですで普通はというか、まあ、僕の例なんですけど、まあ、おそらく車のエンジンがかからなかったきに実際の例なんですけど、まあ、バッテリーが上がっちゃったのかなっていうふうに考えるわけです、まあ、仮説をつけたわけですで,でバッテリー上がってるかどうかって一見わからないんですけどでもバッテリー上がってる以外にも例えばガス欠であるとかそれからまああのいろんな他の他のところの故障であるとかいくつかの可能性があるわけですねでそういう風な仮説が立てた上で、まあ、どれが原因なのかっていうのを潰していくっていうプロセスは、まあ、科学的な考え方ですで僕はバッテリーの消耗だ,だろうなと思って、えー、と思ったんですけどそれを確かめるためによしルームライトをつけてみようとルームライトがつけてライトつけばバッテリーが上がってるわけじゃないバッテリーのパワーは残ってるっていうことが確認できるのでもしルームライトが、えー、とつかなかったら、えー、とやっぱバッテリーだなっていうことでバッテリーを交換しに行くと。いう,ふうなことがで、えー、できるんですけど、まあ、それを確かめるためにライトつけてみると実はライトはつきましたあれって思ってこれでバッテリーが上がってるわけじゃないんだっていうことで次の可能性になってで結局しょうもないですけどあのパーキングに入ってなかったっていうそういうしょぼい例なんですけど、まあ、ギアがギアの位置が違ったっていう別の問題でしたまあこういうふうなことをやったやるっていうのはまあ科学的なな考えなんですけど、まあ、結局これはまあ僕結果的には良かったのは、えー、とレッカーみたいなその救助を呼んでお金を出張サービスのお金を取られることはまあなかったですねだけど、えー、とそういうふうなもし、えー、考えをしなければ、まあ、損したこともあったかもしれません、まあ、科学的な考え方をすればいつでも得をするってわけではないんですが、えー、と結局この科学的な考え方っていうのは、まあ、誰でもできるよくやるっていうことですねよくやっている人もいるっていうことを、えー、ハードルが低いものだっていうことを、えー、と理解してほしいなというふうに思います。えー、というわけで、えー、次の例ですね、えー、いろいろなことが物事を理解するときに、えー、いろいろな例がありますけど。犬の行動についてちょっとお話ししていきたいと思います巷では、えー、計算ができる犬と思われる例が、えー、いくつか紹介されてテレビ番組とかでももてはやされたりする場合があります、えー、YouTube の2つちょっとリンクを貼ったのでまあ皆さん計算をしている犬人の話を理解している犬かどうなのか、まあ、ぜひ皆さんの目で、えー、確かめてみてくださいさてあなたは科学的に考えることができるでしょうか、えー、これら2つの動画では計算できる犬っていうふうに紹介されていますで非、えー、科学的な考え方だと「え計算できるんだそうなすごいね」これがまっ、あ、く自分で問題を見つけたり、えー、それを調べてみたりっていうことをしない場合には「えー、すごいね」っていうそれで終わってしまいますただし科学的に考えようとすれば、えー問題立て、問題を立てて観察して証拠を得て解釈し直してみる、まあ、こういうふうな視点でこういうふうなプロセスのもとで先ほどの動画を見てみましょう飼い主が経営予算をしていると主張しているからそれを受け,入れる受け入れてよいのでしょうか他の解釈はないのでしょうかぜひ皆さんの自身の目で考えてほしいと思いますえー、私は、まあ、今こういうふうな2つの例ですね、えー、クレバーハンス効果というものを、えー、この例に当てはまるものだと、えー、考えています、えー、クレバーハンス効果というのは、えー、ハンスという馬がいました、えー、計算ができるとされた馬なんですけどドイツの馬ですけど、えー、人が出す実際には微細な動きや表情などの手がかりこれを読み取ることによってえー、計算をしているように見せかけていたという、まあ、そういうふうな例です、まあ、実際には 1+2 はって言った時に3回歪めでたたくこれによって計算をしていたということですで実際はその問題を出している人がそのあもう3で終わるかなっていう時にピクッと動く微細な動きこれを感じ取ってやめるタイミングを馬は判断していたということが後の検証で分かっています実際この動物は人には気づかないような手がかりを使って自分の行動を適切に変化させますでこのこと自体は動物の優れた能力ですでしかしこうした能力があることを注意しながら動物の行動を調べたり解釈したりする科学的な視点が必要です、えー、科学的な法,法論としては、えー、と具体的には、えー、二重盲検法といって実験者もさらに、えー、その周りにいる人も答えを知らないようなどちらも、まあ、その動物以外は、えー、答えを知らないような状態でテストをするというのが鉄則になりますそうしないと、えー、その対象になっている動物が何を理解しているのか、まあ、これが、えー、正しくわからないということですさらに、えー、とこのクレバーハウス効果の例でわかるように動物の行動を説明する時にはえー、と計算ができるっていうそういうふうにかなり複雑な認知能力を仮定するよりももう少し、えー、その複雑な認知能力ではない、えー、より省略した説明ができるかどうか節約的な説明ができるかどうか、えー、動物の行動を説明する時には思考節約の原理パーシモニーって言うんですけど、えー、と抑制的にあるいは、えー、と節約しながら。最小限の説明が一番シンプルな説明がどれかっていうふうなことを意識しながらえ複雑にこの犬馬は超能力を持っているのようなかなり複雑で曖昧模倣とした概念を持ってくるのではなくてえ他の人の手がかりを使っているというもう少し単純な刺激と反応の関係の学習っていうふうに解釈した方が、えー、その考え方としては説明の仕方としてはシンプルでしょうと。まあ、そういうふうな考えに基づいて解釈することがもう同時に必要になります。というわけで1個目ですね、えー、と科学的な考え方、皆さん分かったりまり、まあ、クレバーハンス効果のことを知っているとかっていうような、まあ、あのちょっとしたその知識の蓄積みたいなものはいるんですけれども、基本的にはこの科学的な考え方、まあ、批判的な思考というふうに言ってもいいんですけど、これは誰でもできます。専門家だけが偉い人ができるか研究者だけができるスキルなのかそんなことはありません皆さん是非、えー、科学的な思考っていうものを理解してでそれを基づいて物事を考えるという癖をつけるようにしてくださいそれが、えー、卒業研究をはじめこの大学で学ぶという僕は最大の課題の一つだろうと思っていますはい、といとうわけで、えー、と次のところに行きます。はい、次に2の「科学的な真理は絶対不変であるわけではない」ということですよくある間違いの2つ目、えー、科学的な真理は絶対不変であるというふうに考える人も多いですがそれは間違いです正しくは科学的な真理は変わることもあります科学的な事実は絶対的なものではありませんし変わらないものでもありません一回ある科学が、えー、こういうふうな結論を下したとしてもそれが後に書き換わることは、えー、多々あります科学的な事実は後になって改定されたり修正されたり書き換えられたりする場合があります例えば、えー、動物の進化という考え方に基づくともともとそれこそが科学かって言えるかっていうと微妙ですけど動物は神が作ったものであるというそういう考え方がまあ優勢だったわけですねでそこから、えー、と進化しうるというふうな考え方が出てきました、まあ、そういうふうに世の中の人々の思考っていうもの考え方っていうのはどんどん変わっていきますで,科学も同じですで例えばラマルク説からダーウィン説へっていうような考えでも、えー、ともと、まあ、その進化っていうのはラマルクという人がえー、と生物がだ、えー、だんだん変化していくと例えばキリンの例だと,、えー、と首を頑張って長くしたでそれがそうすると,、えー、と首が長くなったやつがいてでその子が、えー、と子供を産むとその頑張って首を伸ばした子もの子供も、えー、と首が長い子が生まれてきて、まあ、つまり、えー、生後に獲得された形質がその子供に遺伝するというふうに考えていました。それがラマルクの進化の考え方ですが、まあ、現在ではそ,そういう証拠はないということが分かっていて、えっと、ダーウィンの自然選択説、まあ、とたまたま遺伝的に、えー、首が短いやつとみ長いやつがいてで短いやつは、えっと、多くの子供を残せずに長いやつは多くの子供を残したので、まあ、そのキリンという適応的なケースとして首が長いっていう風な特徴が進化したよっていうのののがまあダーウィンの自然選択の考え方です、えー、このようにまあ受け入れられていた考え方がまあどんどん書き換えられていくっていうことがまあ今えまさにいろいろこれまでもえたくさん起こってきたまあことです。もっと言えばこのダーウィンの自然選択の考え方もまあ若干修正が加えられている基本的に進化の大元の考え方にはなってますけど全てが当てはまるわけではなくて、えー、いろいろな、えー、他の、まあ、中立進化説だったり、まあ、いろいろなその環境要因による進化のドライブだったりいろいろな説明が、えー、後の科学によって提唱されていって、えー、その科学の本筋に肉付けがされたりとか若干修正が加えられたりっていう、えー、ことが行われてきています。というわけで、科学的な真理は一度決まったらもう変えられないものではなくてめっちゃ変わりますただし重要な点は科学的な真理が変わるよっていうのはそれは後にに行わわれた科学的な検証によってのみ変わることが可能です。つまり科学は科学によって更新されていくものであって科学はエセ科学だったり非科学だったり誰かが「いやこれはダメなんだ」って言ったって変わるものではありませんこれが非常に重要です科学が書き換えられるのは科学的な手法に則っったやり方によって提出された証拠、まあ、この積み重ねによって書き換えられるということですそれ以外の方法で科学的な手法は書き換えられることは誰がどう頑張ってもありませんはい次にで犬の例ですねで犬の起源っていうのは前の授業でもお話ししたところです家畜化の場所について犬の起源はえー、実はその、えー、最初はですね、えー、東アジア起源説っていうのは有力でした中国とか、えー、中国のまあかなり、えー、東側のところに起源があるんだっていうことがまあ有力だったんですけど、えー、とその後にですね、えー、とやっぱり。ヨーロッパ期限なんじゃないかとか中央アジア期限なんじゃないかとかあるいはその別に一つの単一期限じゃなくて複数の期限があってあのじゃないかとかいろいろなその証拠が提出されてきていまだ、えー、確定していません現時点では、えー、犬はユーラシア大陸のどこかで家畜化されたというのがまあ定説にはなっていますが、まあ、場所だったりあるいは回数だったりえー、と複数、そのか、あのー、場所の数だったり、そういうものがはまだ、えー、と特定されていないと、まあ、今後の、えー、と後の検証、まあ、これを待たないと結論は、あのー、結論付けられることはできないというふうに、えー、今の段階ではなってます。<笑>というわけで、えっと、今後もです、ね、科学的な探究これが続いていく限り、えー、事実は、えー、書き換わっていくとさっきも繰り返しになりました正しい科学によってのみだ科学が変わるのは科学によってのみということになりますはいえっとでここでい伸びてるのは、まあ、科学の反証可能性という言い方で、まあ、あの言い換えることもできます反証できないものは逆に科学ではないっていうふうに言えますえー、お化けがいるかどうかとかねそういうのってあの反証でできないんですよねでこういうのは科学の、えー、範疇には入らない科学ではないということになりますはいそれでは次のところに行きますはい次2の3科学で何でも分かるわけではないということを説明していきますえー、と科学で何でも分かるという考えは間違いです正しくは科学にも限界があります分かるものと分からないものがあります特に分からないものは何か、えー、物事の価値を判断するときには何の役にも立ちません科学というものは科学によって物事の価値が左右されることはありません、えー、より具体的に言えば例えばこれが、えー、善正義であるとか良いことであるとかでこれは、えー、悪である悪いことであるこの善悪の判断これは科学にはできませんあるいは、えー、これは美しいあるいはこれは醜いこういうことも科学は判断することはできませんでまた社会の物事を決める最終決定権は残念ながら科学は、えー、持ってません科学がこう示されたから、えー、とこの国はこういうふうに行くこんなことはありません科学的事実が政治的判断に採用されるかどうかは採用される場合もあるし、採用されない場合もあります。まあ、それは別の力が働くよっていうことになります。例としてはまあ、この前バイデン大統領大統領選挙でアメリカのまあ、トランプ大統領。現大統領とまあ、新しいバイデン候補っていうのがいてまあ、バイデンさんが勝ちそう。かつまあ、勝ちましたね。で、えっ、ー、と。それに。そういうういいのもああありましたけどああいう政治的な判断でこれは米国アメリカにとってあるいはまあ全世界にとってトランプ大統領がいいのかバイデン大統領がいいのか、まあ、これは全然科学は、えー、と価値判断をすることができませんそれから、えー、と右の方ですけどこの一筆書きに書いてあるこれいい絵ですよねこれめっちゃ好きなんですけど、えー、とこの絵が、えー、良い絵か悪い絵か美しい絵かあまり美しくない絵か下手くそな絵かうまい絵かこういうふうに価値判断に関することは科学によって左右されるものではありませんこれはいいと思うからいい,い,いと思う人はいいしなんだこれって思う人はなんだこれって思うというそこに科学が入り込む余地はありません科学にも限界はありますただこれ誰が書いた本あの一筆書きかっていうとこれ僕じゃなくてあの有名なピカソという人が描いた、えー、一筆書きシリーズですで僕の家にはこのピカソの、えー、一筆書きシリーズを、えー、とネットからダウンロードして、えー、と印刷して置いてあるんですけどその中にあの僕の一筆書きの書いた絵を紛れさせてて家にこう飾ってるんですでと友達が来たらどれがこれ「これいいでしょ」って言って「あこれいいね」とか言って「これピカソなんだよ」これどの絵がいいと思うっつって,言ってあ、これが好きかなとか言って、ああいいよねって言って答えを言わずにの僕のやつを選んだら、うん、これ、うん、ピカソなんだよって言ってる遊びをしてます。<笑>まあそれはどうでもいいんですけど、えっとこの絵は、えー、良い絵か悪い絵かも、えー、科学は判断できませんということになります。で同じような同じようなことではないですけど、えっと科学がつけいる余地がないっていうことは、えー、世の中にいっぱいあります。で作業原因育成論という授業でも、えー、これまで,です、ねえー、と担当してもらってたんですけどこの風間さんという警察犬の訓練士の話がありますこの風間さんというのは山梨県の警察犬の訓練を、えー、長年携わってこられた、まあ、もうあの引退されてますが、えー、方ですで非常に優秀な、えー、と訓練士で、えー、とその出動経験も多くてですね、えー、と実際に行方不明者をまあ、捜索して、えー、と発見したっていう功績も数多く、えー、挙げられている、えー、ハンドラ訓練士の方ですただまあ一般的なイメージとね風間さんすごい違うんですよね訓練士は厳しくてこう厳格なイメージが結構あるんですけどこの風間さん本当におっとりしてて、あのー、優しいっていう本当に人柄がわかる方ですお世辞にもなんか運動能力が高そうには見えないんですけどこの本当に犬に犬対する、えー、接し方でトレーニングの手法これが本当に愛情深くて、えー、聞いてるだけでも本当に、あのー、犬,の犬を本当に好きで家族のように扱っていて、えー、本当にパートナーとして、まあ、仕事にも取り組まれて実際に、あのー、行方不明者の捜索などの実績も挙げられている。関係を体現されていいいる方だなとううふうに思います本当にあの深い絆で結ばれていると2人が。いうのが、まあ、話を聞いているだけでも本当にわか分かります。まあ、なんだけど、えーまあ、例えばその一つのエピソードとしては、まあ、この剛くんっていう風間さんが可愛がってかなり優秀な成果を上げた犬がシェパードの犬がいて。まあ、風間さんも退職に伴ってゴーくんが別のハンドラーになったんですね、そしたらね、その本当にあの体調を崩してしまって、ゴーくんは、えー。そしてもう、何ヶ月後かに亡くなってしまったんですね、若かった、ゴーくんっていうのは。風間さんは本当に涙を流しながら、それのことをあの言ってて、あの本当にあの非常にこう。えー、仕事が、まあ、職務上ね、あのー、警察に置いてこなきゃダメだっていう,、あのー、いう決まりがあったけれどもで力ずくでもあの家に持って帰ればよかったってすごい言ってましたね仕事のパートナー以上の、まあ、存在に、あのー、として可愛がっていて、えー、ってことがすごくよくわかるエピソードでした聞いてるとこういうふうにすごい深い絆で結ばれてるなってあるんですけどで僕としてはこのいいい話だなと思いますで風間さんと郷くんも関係がすごい素晴らしい素敵な関係だなって思いますけどそれ素敵かどうかとかその関係が良いかどうかとか実際に深い絆で結ばれてるのかどうなのかとか、まあ、こういうのは科学何のつけ入余地もないですね、えー。というわけでそれぞれの人が持つ価値観とかそれぞれの、えー、と人と、えー、犬の関係とか、まあ、こういうふうなものは、えー、科学的と科学的かかどううっていうこと人が持つ価値観と,、えー、とそれが、えー、と科学的かどうかっていうものは、まあ、関係はないということになります、えー、科学でができない解決できない問題もたくさんあるということを改めて、えー、分かっておいてください科学万能の考え方は逆に危うい考え方です、えー、というわけで、えー、と科学は万能ではなくてあなたの心の問題今でで踏み込めるわけではありませんしもっと言うと科学にによって世界が良くななるといいう保証はどこにもない、まあ、そういう客観的な視点をお持ちください、えー、逆に言うとですね、えー、と科学的かどうかっていうことを盾にですね科学的でないからそれはという理由で他人の意見を聞き入れない態度を取る人がいれば、まあ、もしかしたらそれは科学的であるっていうことを不適切に理解していた間違っている人がいます。矢先生のの最初の前書きにもありました科学的ではないって言って切り捨てている、まあ、そういう人がいればそれは科学という理解を間違っている可能性もあるよっていうのをまあおのこととして分かってほしいなと思いますはいそれでは次のところに行きます次ですえー、と2の4、えー「科学は人間の社会の役に立たないわけではない」ということです、えー、今連続でですね「えー、と科学で何でも分,け分かるわけでもないし科学的な真理は、えー、絶対に変わらないわけでもない」っていうこの「科学の不確実性あるいは解決限界」についてお話ししましたのでじゃあ「科学なんて何の意味もねえじゃねえか」っていう、えー、そういう意見も言、えー、う人もいます、えー、アメリカの某大統領なんてそんな感じしましたけど。えー、と科学は人間社会の、えー、役に立たない科学を軽視する態,態度があ,あるんですけどそれはねあの的を得ているわけではありません。えー、というのは、えー、とよくある間違いとして科学は人間社会の役に立たないという暴論を言う人がいますがまあそうではなくて科学は人間社会に多大な影響を与えています、えー、科学には限界があるし後に変わることもあるので社会は社会の役に立たないと考える人もいるかもしれないが、そうではありません。私たちは科学により得た知見を様々な技術に応用することができるし、科学的な事実をえっ、ー、と自分の判断のヒントに、今最初の冒頭で言ったようにえっ、ー、とすることもできます。えー、具体的で言えばまあ、これね。結構前の例なんでポケモン go の例を出してますけど、えっ、ー、とあるいはゲームの技術とかね。まあ、それには gps とか。まあ、いろいろなその技術開発がえ今進んでいてまあ人間の、あのー、生活便利になっています GPS というまあ位置情報を衛星にのからの,あの受信電波受信することによって捉えることによって自分の位置情報を捉えるという補足するというこの GPS というシステムがありますねでこれはまあゲームに使われたりとかカーナビゲーションに使われたりとかえーまあ、かなり、えー、と人間の社会に、えー、を支えている技術の一つですでこの,あの社会を動かしている技術、まあ、実はこのアインシュタインが、えー、提唱した相対性理論という科学的な、まあ、大きな考え方でこれが用いられています相対性理論に基づいて、えー、と位置情報の計算というものが実は行われていますこの発見がなければこの GPS という技術は生まれませんでした重要なののは、このアインシュタインは GPS を開発するために相対性理論を発表したわけではないんです。ね。これは別の話なんですですけど、この相対性理論が発表されたことにより、そしてそれが社会、人の社会に一般に公開されたことにより、さまざまな技術に応用されて、その一つが GPS だったととといいうことににななります。で結果とししてて社会に多大な影響を及ぼしているということになります。ここういういとがあります。というかこういうことばかりですあの世の中の技術などは、まあ、科学的なデータに基づいて、えー、と行われているものが非常に多いわけですでだからこそ私たちは科学とは何かここの勉強をしているように科学的なこととは何かそうじゃないのは何かっていうのを理解しなくては話にならないというのが、まあえー、と僕の考えになる。というわけで、えっと、じゃあ犬についてはどうでしょうか犬の行動などでは、えー、その科学が使われているのか使われています、えー、この前もの授業でも、えー、やってましたね、えー、動物行動学の知見が社会に与えた影響も少なくありません、えー、全国の犬猫の引き取り数の推移は、えー、増えてるというふうに考えている人もいますが減ってます殺処分数はどんどん、えー、減ってます、えー、これはどんなことが影響しているかというと、えー、動物行動学が動物にも人と同じような感情や痛みや苦しみがあることがあるいは行動の自由が保障されるべきであるということが分かってきているからです、えー、そういうふうな動物行動学の研究が蓄積されると一つの研究じゃありませんそういうふうなムーブメントが起こるためには、えー、小さな小さな第一歩の積み重ねが重要になります、まあ、そうすると私たち人社会は人以外の動物をものとして扱うべきではなく、まあ、捨てるというふうなことをするべきではない人と同じ生命を持つ者として尊重すべきであるという考え方が主流になっていきますじわじわと主流になっていきますでそうすると,、えー、とこの殺処分数の減少、えー、などに、まあ、間接的な影響を与えているというふうなことが、まあ、あ言,え言えるということになりますでこういうふうに、まあ、こういう、えー、と殺処分数の、えー、減らすとかっていうことには人間社会の政治的な決定など行政的な決定などそれが直接的には関与していますがその背景にはですね数多くの科学の蓄積があったんだこれがなければ、えっと、別にその大昔から変わらないことだったはずです社会が変わるその背景には科学の蓄積があるんだということを表す一つの例だと思いますでもう一つですね、トレーニングの方法論について最新の研究がだんだんそこら辺に迫ってきているので紹介したいと思います、えー、犬とか扱っている人動物のトレーニングをしている人は、まあ、クリッカートレーニングという、えー、と条件性教科書を用いたトレーニングの方法というものがあると思いますいくつかの、まあえー、と条件性教科書によって、まあ、トレーニングをやりやすいと感じている人もいますただ科学的なな研究って非常に少ないんですねクリッカートレーニングいいよとかっていうふうに、まあ、あの個人の思いでやっている人もいいる多いんですけど実際にじゃあクリッカートレーニングを行うことによってクリッカーを用いた、まあ、つまり条件性教科書を用いたトレーニングとそれを用いないトレーニングこの2つによの、えー、と学習効率がどちらの方が良いのかみたいな科学的な研究はこれまでほとんどされてきていません。ちょっと古いですけど2016年に発表された論文では実はそれに近,近づきつつあります、えー、その時点において条件性教科書のありなし使ったか使ってないかとその動物の学習速度の関係を調べた研究論文というのが5つありました、えー、今はもっと増えてる可能性がありますぜひ調べてみてくださいでえー、っと馬を対象にした学習の研究が2つヤギが1つ犬が2つあるということで,でその中ででクリッカートレーニング、クリッカーを用いた条件性教科書を用いた方が、それを用いなかったやつよりも、えー、と学習の効率が良かった、学習が促進されたと、クリッカー使った方が学習促進されたっていうデータは、ヤギだけでしたね。5分の1。っていうことになります。少なくとも犬の研究では、えー、と訓練手法による差は、えー、見られなかったということになります。だから、えー、と科学的なプロセスを経た、まあえー、と結果では、この条件性教科書の有無と,、えー、と学習速度ここに関連は今のところ、えー、と結論付けられてないということになります、まあ、あの結論としては実証的な研究の数が少ないのでまだそのどちらが良いかを結論付けるには、まあ、早いということになりますただしこういうのは、まあ、研究の初期段階とはいえ科学的に、えー、証拠を出していくっていうのは非常に重要ですよねこうした科学的研究の蓄積によってのみこの、えー、手法ががどういうい意味があるのかあるいはこの手法はどういうところには紅、えー、用があるけどこういうところ他のところには紅用がないとかね、まあ、そういう細かい理解が、えー、と進んでいってひ、えー、いては動物に対する適切な訓練手法これが提案されるっていうことにつながる可能性も、えー、ありますそういった潜在的な可能性を秘めている、まあ、このトレーニングの方法論っていうふうなえー、と具体的な動物をこうコントロールするときにも、えー、皆さんも興味あるような分野でこれについても,もう科学っていう、えー、視点に基づいて、えー、検証されていくこういう,こういう時代が、えー、やってきました、えー、やはり、えー、と科学は人間社会の役に立,つ立たないわけではなくて、まあ、この動物のトレーニングとかそういう応用的な場面にも科学の目を入れていく必要がある、まあ、それによってのみその判断がどういうものが適切かっていうものが判断ができるんではないかと、まあ、そういうふうに思いますというわけで、えっと、ポイントですが科学的知見これがえっと社会に影響を与えている例っていうのは結構ありますので、えー、普段気づかないだけで、まあ、そういった例をぜひちょっと他にも挙げてみてください、えー、とあとは昨今の、まあ、COVID-19 の感染拡大していますえー、いろいろな思うところはありますが、えー、こういうその政策とか意思決定とかね、まあ、政府の方針とかこういうものはある人が「いやーやってしまえ!」とかそういうなんか何の根拠もない、えー、ことでそういう判断が下されるのは本当にやめてほしいなというふうに思っています。えー、科学的ななな知見を軽視しないしいないいでほとううふうに、えー、と僕は一えー、しょぼい研究者ですけど、えー、研究者として、えー、率直に思うところです本当あの科学的な知見を軽視しないでくれと、えー、専門家がどういうふうに言ってるのかっていうことを耳を傾けてほしいなとまあ専門家というよりもデータですねデータがこうあの物語っていることでそれに対して予測されること、まあ、それに基づいてなんかあの偉い人は意思決定してほしいなと、えー、切に思っているところでありますはいというわけで、えー、よくも悪くもですけど、えー、と人間社科学というものは、まあ、人間社会に影響を与えますので、えー、とそういう点もをぜひ、えー、と皆さん大学生として学問を学ぶものとして、えーえー、心に留めてほしいなと思いますはいそれでは最後のところにいきますはい、それでは最後のところ3番、えー、再び科学的とは何かということでまとめたいと思います、えー、科学的とは何でしょうかこれがこの授業のテーマですもう一度おさらいします科学的なプロセスとは解決すべき問題や仮説を見つけてその問題や仮説を観察や実験により証拠を得てでその証拠を説明したり解釈したりするでさらにそれに得られた説明解釈それに基づいて新たな問題や仮説を見つけるでそれを調べるために観察や実験をして証拠を得るでその証拠をさらに説明してまたその説明に基づいて仮説を立てるこれの繰り返しこれが科学的な、えー、あの営み科学的なプロセスであるということですで、えー、と科学的な考え方は専門家にしかできないという誤解がありますがそんなわけではありません誰でもできます科学的で何でもわかるというふうに考えている人もいますが、そういうわけではなくて科学にも限界はあります。えー、科学的な真理は絶対普遍であるというわけではないんですが、えっ、ー、と実際には科学的な知見は科学的知見によって更新されることもあります。最後に、えっ、ー、とかだからといって科学は社会の役に立たないというふうに思う人もいますが、そういうわけではありません。科学が社会に与える影響は大きいです。えー、これは科学的ではとは何かということを、えー、心に留めてほしいと思います、えー、この科学的とはどういうことなのかこれをよく理解した上で犬をはじめとした動物の行動を理解するように努めてほしいと私は思ってますさてその上で、えー、と冒頭の薮田先生のメッセージを改めて読んでみてください自分で何を感じるでしょうか理解が変わったでしょうかよよくよく読んでこの薮田先生が何を思ってこのメッセージを書いているのかっていうのをちょっと想像しながら、えー、科学とは何かを理解した上で考えてほしいなと思います一人一人。はいというわけで、えー、とぜひ、えー、残りの大学生活皆さん3年生が多いと思いますが残りの大学生活では薮、えー、田先生がこの前書きでおっしゃってるように、えー、ずっと自由で広々とした考えのもとで犬をはじめとした動物を科学的にに理解してしてほいいいなとううふうに思いますっ、えー、と先生が指示したからこうやるんだとかトレーナーさんがこう言っていたからこうやるんだとかなんとなくこうやるんだとか私は絶対そう信じているからそうやるんだと,というような、まあ、科学的とは言えない、えー、非科学的な考えの呪縛から解放されてほしいなというふうに思います。えー、というわけでなんか無理やり結びつけてるようですけど、その科学というものの自由な発想。これを踏み込む、これに踏み込む第一歩は卒業研究を進めることです。え、僕は他の授業を適当にサボっててもいいから、この卒業研究はしっかりやってほしいなとすごく思ってます。えっ、ー、と、卒業研究は科学的なそのプロセスだったり、科学的な営みをまさに、えっ、ー、と、進めていくっていう。それを実践する重要な取り組みだと、まあ僕はすごくあのー、重視しています。で、皆さんがえっと重要な発想、それから真摯な科学的な態度、こういう二つに基づいて、えー、面白い卒業研究っていうのを進めてくれることを、まあ一研究者としてすごく楽しみにしているので、皆さんも今のうちからえっと自分で卒業研究何やろうかって、えー、考えてみてください。そしてそれは科学としてどういうふうに進めていこうかっていう方法論についても楽しんで考えてほしいなというふうに思います。というわけで、えっと、来週以降の僕の犬の行動と心理の授業では、まあ、この犬の行動と心理あごめんなさいき、えー、犬のこ心理行動これは近年目覚ましい進展を遂げていてさまざまな研究論文が発表されています。確定しているものはな,ないと言っているぐらいこうボコボコボコって新しい発見が出てきています。というわけでその具体的な科学的な研究成果だったり具体的な論文だったりこういうことが分かっているよ最近でこういうふうなことが、えー、研究されているよってことを、えー、と紹介していきたいなとそんな授業にしていきたいなというふうに考えています、えー、そうやって最新の犬の行動と心理のトピックスを紹介することによって学生の皆さんにその科学的な方法論の最先端これにふあの触れてもらって科学あるいは自分のの卒業研究のテーマこれに関心を強く持ってもらえいたらなというふうに思っています。というわけで、えっと、今日の授業を受けて、まあ、自分が知りたい研究内容、まあ、犬に関することでもそうでないことでもいいのでぜひ思いを巡らせて考えてみることをおすすめします科学的なプロセスの一歩第一歩は問題や仮説を見つけること、まあ、これはテーマを決めることに他なりません。犬,や犬の行動や心理に関することで例えばあなたが関心のある問題は何かあなたが日頃考えてきた仮説があったらまあそれは何かそういったものがある方はぜひこのウェブページの最後の質問コーナーにコメントをぜひしてください犬,犬の行動や心理あるいは猫もかもしれませんがに関することで、えー、とこの、えー、と僕が授業で取り上げるのにふさわしいと判断したものに関してはまあ、授業で取り上げて、まあ、その研究の成果だったりを紹介するかもしれませんので、まあ、ぜひ、えー、とそういったものが、えー、ある方は、えー、入力するようにしてください、まあ、もしない方もですね、えー、と質問やコメント他にあったらこの Google フォームに入力してください成績評価に関係しますので必ず出席確認の代わりにこの、えー、入力してますのあ入力するように指示指導してますのでぜひその点についてもよろしくお願いします。はい、それでは、えー、と今日の授業、えーと、科学とは何かという話を犬とかの例を、えー、使って説明していきました。まあ、ぜひ科学を、えー、と軽視せずに、えー、軽く見ずに、えー、と重要視して、えーと、これからも歩んでほしいと思います。はい、それではまた来週。